0: Du lytter til retten til abort. En frihedskamp. En fortælling om frie abortshistorie i Danmark. Din værter er Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Afsnit 8 hedder Den tredje seksuelle revolution.
1: Jeg hedder Dorte Chakravarti. Jeg hedder Sara von Essen. Jeg hedder Kataline Tarsjanski. Sidste gang der talte vi med Grete Finger Møller og hørte om øh, hendes tid i Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds. Vi dykker endnu dybere ned i Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds i det her afsnit. Øh, vi er i København i begyndelsen af 60'erne. Man kan sige, at vi har at gøre med unge mennesker inden ungdomsoprøret og kvindesag for rødstrømperne.
0: Ja, og øh, der er en tredje gæst, må lige at sige. Det er en person, som du har været ude og interviewe. Det var Katalin Tatianski, som lige øh, fik lov til at nævne sit navn her indledningsvis. Du har været ud af interviewen og lad os lige høre, hvad der skete i øh, 1963.
2: Det startede i 63, øh, men der var der var det sådan madregelret. Altså det, i virkeligheden begyndte det først at virkelig at tage fart øh, halvandet år senere hvor øh, den første formand for ungdomskredsen, Mette Bryl, havde fået et stipendiat øh, til at til studieophold i Sovjetunionen. Hun var kaldt med i russisk og et eller andet. andet. Og, øh, så hun, hun måtte jo så til øh, Østpå, og så skulle ungdomsgræsen jo have en ny øh, forperson, hedder det vist nok i dag. Og øh, så faldt valget på bjørn. Altså der var jo øh, mænd i ungdomskredsen øh, lige fra starten, men selvfølgelig ikke nær så mange, som der var kvinder. Men det, at man valgte Bjørn, var jo formentlig også et... Ej, det var helt klartidigt et statement. Altså, det var, det var en provokation i sig selv. Og afførte jo ganske rigtigt en hel masse omtale. Og det kunne vi jo bruge. Og så kom der jo flere og flere aktioner, og øh, pressen skrev jo mere og mere om det. Og jo mere vi var provokatoriske jo mindre, faktisk selvfølgelig i god jord i moderforeningen.
0: Katalin Tertjanski var gift med Bjørn Selten, og om Bjørn Selten, der kan jeg fortælle, at han var født i 1939, og han døde altså desværre i 1982. Øhm, Katalin var med i ungdomskredsen, som var tværpolitisk, og så var den altså også med en medlemskreds, som var mænd og kvinder. Det her med kvindesamfundet, vi har jo været omkring dansk kvindesamfund før, det var jo faktisk allerede i vores første afsnit, hvor vi var tilbage i 1880'erne, men nu er vi der altså igen i 1960'erne. Og lige for at få det helt på plads, selvom vi har rundet det samme med Grete Fingermøller, det, der er de unges mærkesager her, det er blandt andet, at de vil af med husmorrollen, den hjemmegående husmor. Kvinden skal have økonomisk selvstændighed og frihed. Og øh, hvad Grete Finger Møller ikke fortalte, men det kan jeg så fortælle her, det er, at altså, den her underskrift, de ligger rimelig hårdt fra start. De går simpelthen
1: ud og kalder, kan du huske, hvad er, de kalder husmøderne? Ja, men en samfundsabnormitet. Og vi skal lige huske igen, det har vi jo netop også været inde på, at Dansk Kvindesamfund på mange måder var en dybt konservativ organisation. Og ikke, altså, den var også, det var en husmororganisation, en organisation, som Grete Finger Møller jo også nævnte det. Ja, og, altså, og man må bare sige, at på,
0: altså, i Danmark i 1950'erne og 60'erne, altså det er omkring halvdelen af kvinderne, som er hjemmegående husmor. Så lige at banke dem ud til siden og sige, I er en samfundsabnormitet, det er altså noget af et, et statement at komme med. Og det vækker, kan vi også roligt sige, lidt modreaktion fra modereorganisationen. Det her det er en generationsopgør, der bare ganske langsomt er ved at tage form og fart. Og ikke bare taler man om det her med husmål, man begynder jo altså også at tale om fri abort, som dansk kvindesamfund
1: heller ikke er med. Lige præcis, og der er jo den her insisterien på, at de her to ting hænger sammen, som Grete Fingermøller jo også understreger. Man kan ikke være økonomisk uafhængig og have over sit eget liv, hvis man ikke er herre eller kvinde over sin egen reproduktion, for når man vil have børn, om man vil have børn. Øhm, så, så, så det er en ret tydelig, provokerende dagsorden på det her tidspunkt. Man kan sagtens tale om et ungdomsopgør, men det er jo i, i årene, inden det ungdomsopgør, vi plejer at tale om at huske. I 1968. I 1968, præcis, hvor vi ser de langhårede, udflippede typer. Når man kigger på billederne af den her ungdomskreds, de billeder, der var i avisen dengang, så... Er de jo. De er jo unge ansigter, men de er piberygende, de er i jakkesæt, og de har fuld skæg. De lever i ægteskaber, de har små børn, og de er i begyndelsen af 20'erne, det her. Og helt unge mennesker, som ligner små voksne.
0: Altså, der er slet ikke noget flowerpower, der er ikke noget hippie over dem. Altså, det er netop, som du siger, små voksne. Det er ret fantastisk at se de her billeder. Men vi skal holde fast i det her med aborten. Og lad os lige høre lidt mere om, hvordan Katalin beskriver tiden og ikke mindst den her aktivisme, som de ligger for dagen i ungdomskrisen.
2: Ja, så skal vi jo faktisk helt frem til øh, der, hvor vi øh, kommer ind på at øh, gøre opmærksom på, at der er en mulighed for at tage til Østlandet og få en, en abort under betryggende forhold. Det hele kom så jeg, altså, allerede et par år i forvejen, havde studenterne haft noget, altså noget, de kaldte for en abortuge, som jeg overhovedet ikke har været inde over, så det kan jeg ikke sige noget om. Men øh, som havde der været øh, nogle unge svenskere, Sverige var meget med øh, på, på det tidspunkt på kvindesag, som øh, var begyndt at. Om ikke at men altså sådan at begynde at uh, propagandere for at, eller gøre opmærksom på, at man kunne tage til uh, Østlandene, hvor der på det tidspunkt var, altså bag selvfølgelig, hvor man kunne, uh, hvor der var fri abort. Muligvis ikke sådan helt fri for udlændinge, men altså sådan, man kunne meget hurtigt uh, få fat i en læge, der var uh, villig til at udføre en abort, også på udenlandske kvinder. Og... Uh, det inspirerede os, vi havde hørt om, om, om disse svensker, og så gik vi selv i gang. Og, øh, det var jo ikke et af nogle organiserede ture, men vi kunne forsyne øh, de uønskede gravide med øh, oplysninger om for eksempel, altså, hvad, hvad hedder en udskrabning på, på polsk? Øh, hvad hedder en gynekolog på polsk? cirka, hvor meget skulle de regne med, at det kostede, hvor længe ville opholdet tage, hvad for nogle hoteller kunne man indlogere sig på. Øh, sådan noget. Altså, det var, vi havde sådan set ikke noget øh, fysisk at gøre med, med, med nogle af de læger, der udførte øh, indgrebet, men altså, det var umådeligt nemt for en en dansk eller en svensk øh, kvinde at, at tage færgen til, til Polen. Det var den nærmeste af, af de Østlande, der kunne være tale om. Øh, og så altså selv øh, fik det sig igennem det i løbet af tre 3 dage. Det hjalp også på det, at information på et tidspunkt der så faktisk kom med en hel øh, altså sort på hvidt, en hel anvisning om, hvordan man kunne gøre.
1: Og havde I kontakt til pressen på den måde også? Havde I... I...
2: Der, 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 var nogle, der, der var nogle rigtig gode øh, øh, kvindelige journalister. Der var, så vidt jeg husker, Kika Mølgaard på informationen, og der var Arkel Bæklund på ekstrabladet, som havde meget en sympati for vores arbejde. Så de kastede sig i over alt hvad, hvad der kom fra vores hånd.
1: Det var også en idé, jeg ville spørge om, hvordan folk fandt frem til jer. Det var de så bl.a. takket være pressen. pressen. Ja. 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 Så de her kvinder, der søgte abort, fandt ud af, hvordan de kunne kontakte jer mm. og få de her informationer. samlet I penge ind til dem også?
2: Nej, penge var jeg slet ikke en over. Jeg skulle måske også lige sige, at øh, vi havde jo, der var et stort øh, personens sammenfald mellem os i ungdomskreisen og øh, de unges rådgivning inde i byen, som, øh, hvor den senere så berømte Tine Bryl øh, blandt sad, og vi havde tilknyttet nogen en, 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 en psykiater, læge, jurist. Altså nu siger jeg, at vi, det var altså ikke ungdomskristen, der arrangerede det. Men som sagt, det var sådan et stort personligt sammenfald. Og, og fra dem hørte vi jo, altså, hvor utrolig uh, mange henvendelser, der handlede om, hvad skal man stille op, hvis man var blevet uønsket gravid. Møderhjælpen var jo ikke til til nogle nytter de var jo bundet af deres lovgivning, de var også ret fodslæbne med at komme i gang med at øh, synes, at det er en løsere adgang til abort, måske kunne være en god idé. Så altså, der var ikke nogen hjælp at hente. Øh, så tog man telefonen og ringede til os.
1: Der var jo alt muligt i gang i de her år, og Katalin nævner øh, det de studerende's abortuge, som faktisk var i 1965. Og det var studerende ved Københavns Universitet, der ville sætte spot på, hvad de kaldte abortproblemet. Og det var blandt andet takket være, altså de havde også hørt om 12. i Sønderjylland og sådan noget. Så igen kan man se, at der var en bevægelse i gang, også på tværs af landet. Det hele foregik kun i København. De var opmærksomme på, at der var et lokalsamfund i Toflund, der faktisk havde bakket op om denne her læge og man fornemmede så måske en, en stemning, et stemningsskifte, også i befolkningen eller i tidsånden, eller hvordan man nu vil, hvad man nu vil kalde det. Men i hvert fald øh, kastede de så lys på problemerne, eller hvordan var det nu, Brandes formulerede det?
0: Sætte problemer under debat, ikke?
1: Jo, sætte problemer under debat, og det var faktisk det samme ærne, de her studerende var i, og de kom fra forskellige fakulteter, fra jura og medicin, og igen var det også med den her tanke om, at de kom med nogle forudsætninger, og nogle kvalifikationer, så de kunne tale om de her problemer. Men igen, de var ikke alene, de studerende. Der var også en unge rådgivning på det her tidspunkt, og der er igen et stort overlap mellem personerne i rådgivning i Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds blandt de studerende. Allerede i december 63, der taler Ulla Dallerup, forfatteren i TV i bedste sendetid, om PESAR og adgang til PESAR, at unge kvinder bør have adgang, kunne få adgang til pissar og prævention uden deres forældres medvirken eller medvidende. Og det skaber en kæmpe ballade. Så man kan sige, at altså, de, de her stemmer kommer alle mulige steder fra i ungdommen, fra unge mennesker. Den seksuelle revolution begynder at rulle, også takket være p-pillen, der kommer til Danmark i 1966. Så man kan sige, at ja, det er demografi, der er masser af unge mennesker, der er nogle medicinske landevinninger, p-pillen, og der er også massemedierne. Der er alt muligt, der er med til at sætte skub i de her bevægelser. Vi har talt tidligere om abortrejser. Vi talte om det i mellemkrigstiden. Vi talte om den roman, der hedder Berlinerejsen, som er skrevet her i Bergsted, som netop handler om det, om en, en, en kvinde og hendes mand, der tager til Berlin for at få foretaget en abort på det her tidspunkt. Og den roman handler jo om, at det jo ikke er alle forundt. Det er ikke alle, der har muligheden, økonomisk, praktisk, alt muligt til at rejse ud af landet. Men det var altså igen noget, der skete på det her tidspunkt også. Øh, den, nu var det Polen, og siden blev det jo altså London.
0: Og det her med, at det kommer til at ske i 60'erne, det er jo et lidt andet format end berlinerrejserne, Fordi det her, det er jo aktivisme, det, det man sætter i gang. Det er de unges aktivisme, en måde til at gøre opmærksom på, der er noget galt.
1: Det er nemlig lige så meget en provokation, som, en, som en, en, netop en, en praktisk mulighed. Altså det handler netop om igen at skabe larm omkring abortproblemet.
0: Og lad os så lige vende tilbage til Kataline, som fortæller mere om de her abortrejser.
2: Bjørn fik kontakt til en, en klinik i London. Vi var faktisk over og besøgte den. Og den var altså, tip-top, og det var en fast adresse, om en, en hvilken som helst øh, kvinde kunne komme over til, øh, til øh, London og, og, og få en udtalelse, jeg tror, fra to øh, psykiater eller to psykologer komme en eller anden song and om, altså hvorfor hvor det var nødvendigt, og så kunne hun få den der abort til en fast pris, og det eneste problem var faktisk, at hvis der var kvinder, der tog over uden at have den der faste adresse, og som bare kastede sig ind i den første den bedste taxa, så kunne hun altså risikere at blive kørt til, til et eller andet uorganiseret, hvor hun dels skulle blive bonget for alt for mange penge, og dels få fortaget en abort under ikke. Trygene forhold. Men det var så Enlandsturen, som jo totalt afløste polen, fordi det her det var jo altså virkelig. Det var virkelig i orden. Det kunne vi stå inde for. Ja.
1: Men det må også koste en del for de kvinder at komme til England alligevel?
2: Ja, det gjorde det nok. Det gjorde det nok. Men som sagt, vi havde ikke på noget tidspunkt øh, sådan økonomisk, altså noget økonomi ind over. Det må det måtte folk. Jo så selv sig. Altså, det stod selvfølgelig i vores vedtægter, at det var noget samfundet burde og så videre, ikke? Men Det var ikke noget, at vi havde i, i om jeg, altså vi organiserede ikke nogen indsamlinger, vi gjorde ikke noget i, i den retning der.
1: Det interessante er jo også, at Dansk Kvindesamfunds ungdomskreds øh, er tværpolitisk, og det er også et, øh, et forum for både mænd og kvinder, og ungdomskredsen jo faktisk får en mandlig formand, Bjørn Selten. Og det handler jo netop om, at økonomisk ligestilling og seksuel ligestilling går hånd i hånd og er frisættende, frigørende for både mænd og kvinder. Og det, som vi også forstår ved de her tidlige år i 60'erne, og måske i 60'erne i det hele taget, det er, at det ikke er en kamp netop nødvendigvis mænd mod kvinder kvinder mod mænd, men det er et generationsspørgsmål. Det er også det, vi kan se, når vi taler om dansk kvindesamfund, gennem vores podcast faktisk, at der er tale om generationskløfter, og det er ikke nødvendigvis netop en kønskrig, men det er en krig eller et opgør mellem unge og ældre.
0: Og så vil jeg også bare sige, at vi har været igennem avisartiklerne her. Ja. Vi har virkelig fået læst os ind på Bjørn Selten, som var et nyt navn i min kvindehistorie. Og også vil jeg sige, fået et andet blik på, hvad er det egentlig, der sker før ungdomsoprådet og rødestrømperne. Og det, der virkelig har været øjenåbnende for mig ved at dykke ned i alt det her, det er det her syn på, fri abort, det er ikke kun en kvindesag. Det er en, så at sige, menneskesag. Det vedrører os alle. Det her, det er en samfundssag. Præcis. Og vil vi have et samfund, hvor vi alle sammen kan være frie og trygge og have lige muligheder, så skal vi alle sammen kæmpe for det.
2: hallo, en mandlig formand, og oven så var Bjørn jo i sit private liv, var han jo fabrikant, af Så altså, den, den kombination altså, af pikant undertøj, kvindesag og manden, altså det, det var virkelig gefundenes fræsen for, for præsen.
1: Det er også en god historie, det er det mm. virkelig. Men netop det her også med aborten, og i det hele taget med, med ligestilling og kvindesag, det er jo også interessant, at, at det blev så tydeligt en sag for både mænd og kvinder mm -hmm. i, de år, i de her år, hvor I var aktiv. Er det, var I meget bevidst om det?
2: Ja, det var vi. Det var vel også det, der gjorde, at der, at der var mænd, der var med i ungdomskredsen. Jeg, jeg mener ikke, at der var mange mænd, der var med i Moderforeningen. Men der var... Der var måske en, en, en femtedel af de par hundrede, der, der når, det, når det gik højt, var medlemmer af ungdomsgræsen, som faktisk var mænd. Øh, fordi der bliver aldrig lagt skjul på, at uh, formålet, altså alt det vi kæmpede om, det var jo også en frigørelse af mænden. Altså det var ligesom en mandesag, som det var en kvindesag. Det betonede Bjørn jo også meget. Og alene ved sin tilstedeværelse øh, var han jo et glimrende bevis.
1: Hvordan mente han og I, at det var en frigørelse af manden?
2: Al ansvar, alt økonomisk ansvar påvilede manden ifølge det gamle system. Øh, han, kunne, altså han, han var på sin vis bundet ligesom ad, af sin kønsrolle som, som kvinderne, altså bare på den modsatte måde. Det var, det var ikke noget, de yngre mænd overhovedet stillede spørgsmål til altså Det var da helt klart, at det ville det være en ledelse for dem, også at få en, en mere ligeværdig partner.
1: Det her med, at det netop var altså det netop var en, at dansk kvinde samfundsdomsk var tværpolitisk, for det første også. At det var både mænd og kvinder, der var aktive. At der også var en. en, en det lyder næsten for godt til at være sandt, også i dag, hvor det politiske liv er meget polariseret også. Mm -hmm. Altså, hvordan oplevede I samarbejdet med rødstrømper for eksempel?
2: Ja, det er jo så et det. punkt med rødstrømperen. Det er jo faktisk på det tidspunkt, at det bliver rigtig polariseret. Øh, i det øh, de ville jo for eksempel de vil ikke have drømt om at have en mand øh, i en bestyrelse, eller en mand, ind til et møde. Altså, sådan, det var sådan set dem, der polariserede kvindesagen. Og der, der var vi jo nærmest holdt op ungdomskredsen. Du ved jo, at vi, vi trådte ud af, af moderforeningen, og det har Grete Fenger formentlig fortalt dig alt om. <laughs> Hun blev jo. <laughs> vi der var i ungdomskredsen dengang op i 60'erne, øh, vi oplevede ikke, at det specielt var øh, mænd, der var imod os. Det var ligesom meget kvinder, altså det var et generationsspørgsmål mere, end det var et kvindespørgsmål. Helt klart.
0: Det her med, at det er et generationsoprør, og det også er et oprør med øh, mønstre og strukturer i samfundet, ja, det bliver jo virkelig cementeret, da vi kommer op i 1968. Det her legendariske og magiske år for ungdomsoprøret, som helt kort fortalt handler om, at unge mennesker, der er blandt en masse studerende, går på barrikaderne i kamp mod eh, autoriteterne. Og noget af det, de også gør i det her autoritetsopgør, det er jo at sætte fokus på rettigheder. Rettigheder til undertrykte grupperinger og, og personer, der er blandt kvinders rettigheder eller mangel på sammen. Det betyder også, at ind under dansk kvindesamfund, de løsriver sig fra det gamle samfund. Ungdomskredsen skifter simpelthen navn og bliver til individ og samfund. Men man holder selvfølgelig fast i de her gamle, hvad skal man sige, gode værdier for foreningsdanmark. Man har stiftende generalforsamling, man har referater, man har dagsorden, og man har en meget skarp formålserklæring. Og det er stadigvæk kvinders frigørelse, kvinders økonomiske frigørelse og kvinders seksuelle frigørelse. Og der bliver etableret et abortkontor øh, på, på Vesterbro, som bliver ledet og drevet af individer. og samfund. Politiet kommer lidt på besøg ind imellem, fordi det er jo ikke helt lovligt det her med, med abort og information om det. Så man skal lige hele tiden holde øje med, og man er jo myndighederne, holde øje med, om de kommer ud over en eller anden lovmæssig øh, grænse. Så der er abortkontor, der er abortrejser, der er abortplakater, der er alle mulige former for aktivisme. Og så er der altså Bjørn Selten i front, som er rasende dygtig til at gå ud i pressen og levere nogle one-liners og nogle statements, som går ud i pressen. Og det er stort set alt pressen. Det er Ekstrabladet, det er BT, det er Berliske, det er Politiken. De store aviser de er der, når Bjørn Selten han, taler om de unges kamp for den fri abort. 1968 bliver til 1969, og så begynder der at komme lidt opbrud internt i individ og samfund. Og blandt andet sker der det, at der er nogle af personerne, som udgiver en gør det selv abortpæse. Det er sådan et lille hæfte, som kommer i et par tusind eksemplarer, hvor man simpelthen kan læse, hvordan man udfører en abort derhjemme. Og der er også billeddækning til, så man kan se, hvordan arkitektlamperne skal sættes op, og puderne skal lægges, og man kan lægge i et, et, et nogenlunde fornuftigt gynækologisk leje derhjemme i, i, i soveværelset eller i stuen. Det er jo ikke bare ulovligt at foretage sådan en abort derhjemme. Det er også rimelig farligt. Og det giver altså noget internt øh, problematik i og samfund. Men hvad der ydermere begynder at blive meget problematisk, det er, at... Øh, Blandt medlemmerne i individet samfund er der en fløj, der siger, nu er det nok med det her tværpolitiske. Vi skal melde ud politisk, og det politiske, det skal være socialistisk. Og så er der den anden fløj med blandt andet øh, Bjørn Selten, som siger, nej, det skal vi ikke. Vi kan, vi kan godt kæmpe for kvinderne uden at markere øh, politisk. Det skal stadigvæk være det tværpolitiske. Det giver så meget turbulens, at... Øh, Bjørn Selten går af som formand. Han melder sig for en kortere bemærkning ind i Dansk Kvindesamfund, og det kan han også roligt gøre, fordi på det her tidspunkt har de jo, som vi har hørt tidligere i udsendelse med Grete Finger Møller, der siger man i Dansk Kvindesamfund, okay, nu går vi ind for, for fri abort, men altså han melder sig nu ud igen, men lige kort vej at han lige ind og vende i modernklubben. Og, og individer og samfund, de fortsætter også deres arbejde langt mere politisk tonet, men stadigvæk med fokus på kvinders frigørelse og også den fri abort. Og rundt om i Danmark, der begynder... Der er jo også at være en fælles interesse og en langt større enhed, der tidligere har været om, at det her med fri abort, det er faktisk en god idé. Mogens Knudsen, som vi jo også tidligere har talt om, det nede i Sønderjylland, han får etableret en god kontakt til individer og samfundet, og ikke mindst Bjørn Selten, fordi det kan godt være, at de er er forskellige og bor i hver sin del af landet, men de har en fælles sag, nemlig fri abort. Gallup går også ud i 869 og laver en undersøgelse af, hvad er stemningen i befolkningen? Og man kan se, at langt flere går nu ind for fri abort, end man tidligere har gjort. Normalt så vil vi jo meget gerne i de her podcast, vi laver her, inddrage noget skønlitteratur. Og det gør vi sådan lidt af bagdøren den her gang. Vi skal nemlig tale om Charlotte Strandgård, som var digter og lyriker og forfatter, og som levede fra 1943, hvor hun blev født, og så døde hun i 2021. Hun var ung i 1960'erne og var faktisk medlem af individ og samfund. Og øh, i 1966, der skriver hun en ret fantastisk stiksamling. Jeg mener, den hedder Afstand. Men den handler om at være kvinde og være mor og krop og kærlighed og alt det her med abort i sådan en fuldstændig fantastisk, jeg vil næsten kalde det gennemsigtig tone af lyrik. Vi skal ikke læse op for den til gengæld så vil jeg meget gerne gribe fat i en kronik, hun skrev i 2013, hvor det altså var 40-året for den frie abortsindførelse her i Danmark. Der skrev hun en kronik til Christelig Dagblad, som havde titlen «Husk nu virkeligheden før 1973». Og der beskriver hun, hvordan hun som ganske ung fik foretaget en af de her aborter i Polen. Og det, hun skriver, det er... Rejserne til Polen, ja, der var abort legalt dengang, og England var også muligt, hvis man kunne skaffe penge eller kendte nogen. Det gjorde jeg i Polen. For tumlet ankom jeg til Warszawa. Dagen efter havde jeg tid hos lægen, der talte lidt fransk, men mit skolefransk var forduftet i en tåge af kvalme og angst. Han havde billeder af sin velklædte familie på skrivebordet og i rummet med operationsbriksen et krusifix. Ingen narkose til mig, den syndige Vesterlænding. Kroppen hjælper ofte en, så jeg besvimede og vågnede op til krucifixet og et udsagn på fransk, som jeg desværre forstod. Det var en lille pige. Hans katolske tro forhindrede ham ikke i at opkræve alle mine i dollars. Jeg var heldig og fik kun underlivsbetaling i fire måneder. Jeg var indlagt sammen med mange, som blev erklæret sterile.
1: Ja, igen, desværre ikke at føle noget stærkt, når man hører det. Og jeg vil netop sige, at hendes titlen på den... Overskriften på den kronik er jo ligesom perfekt, siger det hele. Vi skal huske, hvordan det var inden 1973, og det var jo lige præcis sådan, det var for en kvinde med ressourcerne, og som hun siger, heldig, kun fire måneders underlivsbetændelse. Ja, jeg ved ikke. Jeg er faktisk lidt, uh, lidt mundlarm, ikke? Altså, det må jeg bare indrømme, fordi det, altså, jeg har jo læst den der tekst tusind gange, men den uh, gør indtryk hver gang. Men nu skal vi runde af, og vi lader Katalin få det sidste ord, fordi nu skal vi faktisk op i 1973, og det er jo også det, vores næste og sidste afsnit som skal handle om. Men ja, jeg spurgte Katalin, hvordan hun havde det den majdag i 1973, hvor Folketinget stemte om den nyere bortlovgivning.
2: Selvfølgelig havde vi det set frem imod der, så altså det, det tog sådan set 10 år, før vi begyndte at arbejde på det til, så det blev indført. Men altså, sådan, jeg, jeg kan ikke huske, at der var noget med champagne eller lavgage eller noget. Altså, og det har også været længe undervejs. Og ja. der var et strid modstand lige til det sidste. Og øh, jeg kan huske, at den var, den var, øh, den var til, til den endelige behandling inde i Folketinget. Så var der på forsiden af øh, avisen næste dag, et billede af nogle præster i fuld ornat, der sad op på tilhørrækkerne med kors i hånden og himmelvendte øjne og bad til, at, at det ikke skulle blive genført. Og der kan jeg så huske, at dagen efter så marcherede jeg op til øh, min sovrende præst og meldte mig ud af Folkekirken, kirken. nu var det sgu
0: Du har lyttet til retten til abort en frihedskamp. Din værter er Sara von Essen og Dorte Chakravartis, som har tilrettelagt og produceret. Og du kan følge os på Instagram-profilen af Bordord.